0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En el episodio antepasado empecé una historia muy importante en mi camino espiritual que fue esa primera experiencia con el yagé y terminaba esa narración contando que me recosté en la hierba mirando las copas de los árboles y escuchando el ruido de los pájaros y que tenía esta sensación placentera, pero que poco a poco me iba sintiendo más y más adormecido, que tenía una sensación de ingravidez y desconexión de los sentidos y que finalmente todos los ruidos, la luz, los pensamientos que tenía se fueron y me quedé profundamente dormido. Esta es la continuación de esa historia, y se llama Renacimiento. No sé cuánto tiempo estuve dormido en la hierba, desconectado de la realidad y ajeno a lo que sucedía con los otros participantes de la ceremonia. La mayoría de ellos se encontraba en la parte alta de la finca, cerca del cobertizo que fungía como maloca. Algunos de ellos habían empezado la parte más fuerte de la ceremonia, y vomitaban mientras emitían sonoras arcadas y quejidos. Mi hermana ya había empezado a tener alucinaciones y se deleitaba con un placentero samadhi. El samadhi es ese estado de conciencia que se alcanza cuando, durante la meditación, una persona siente que se está fundiendo con el universo. Mientras tanto, mi amigo Martín observaba la escena sentado bajo la sombra de un árbol frutal. Según me contó, le tranquilizaba ver que el yajé había sido piadoso conmigo y me tenía en semejante relajación y somnolencia allá recostado en mi alejado rincón de la finca. El viaje es una experiencia psicoquímica y espiritual que sucede simultáneamente en la dimensión interior de una persona y en el colectivo que participa en la ceremonia. Los recuerdos, la situación emocional, personalidad y carácter del individuo dan forma al viaje enteogénico, pero también influyen las actitudes de los demás asistentes al ritual, y de una manera muy importante, la música y los cantos del taita. Dicen los sabedores que, además de todo lo anterior, el espíritu del yagé, como energía consciente, decide el ritmo y profundidad de la experiencia de los asistentes. Pude comprobar, al menos subjetivamente, todo lo anterior con los hechos que sucedieron, cuando el taita Fernando y sus hermanos tomaron sus tambores y comenzaron a tocar con un ritmo hipnotizante. Allí, tumbado de espalda, noté que mis sentidos empezaron a regresar del letargo en el que se encontraban, y poco a poco fui escuchando, cada vez con más claridad, el hipnótico tambor. Mientras lo hacía, mi cadera empezó a seguir el ritmo del tambor moviéndose hacia arriba y hacia abajo. La sensación era agradable, podría describirse como la urgencia de agitar la cabeza al escuchar la parte final de Bohemian Rhapsody, pero multiplicado por cien. Sin embargo, mi euforia duró poco tiempo. Recuerdo que abrí los ojos de par en par y me empezó a invadir la angustia cuando traté infructuosamente de detener el movimiento de mi cadera. No solamente eso, sino que mis brazos se añadieron a la coreografía y empezaron a moverse en contra de mi voluntad, representando una especie de danza de los siete velos en convalecencia. Mis manos arrancaban hierbas de mi alrededor y las lanzaban hacia el cielo, caían luego sobre mi rostro mientras mi cadera seguía su oscilación cada vez más frenéticamente. Para entonces había recobrado totalmente mi conciencia alerta y me encontraba alterado al darme cuenta que por primera vez en mi vida no tenía control sobre mi cuerpo y además estaba viviendo lo que juzgaba como una experiencia totalmente sobrenatural. Hice acopio de todas mis fuerzas, me di la vuelta bruscamente como pude y me posé sobre mis rodillas. El desasosiego se convirtió en pánico cuando empecé a sentir algo moviéndose en mi vientre. No era la conocida sensación de movimientos intestinales, sino un movimiento intenso que describiría como una serpiente enrollándose desde la boca del estómago hasta los intestinos. Empecé a sentir mucho miedo de estar en ese lugar, y por alguna razón me invadió la certeza de que iba a morir ese día. No era una idea consciente, era una certeza como la que puede sentir un condenado mientras le alista en la silla eléctrica. Sin poder contener ya mis emociones, grité con todas mis fuerzas, ¡Mara, auxilio! El Taita, sus hermanos y Mara bajaron corriendo hacia donde yo estaba. El primero que llegó a mi encuentro fue Gremo, a quien vi con una cara grotesca y maléfica. Sin una razón clara le grité, ¡Ustedes me quieren matar! ¡Yo me quiero ir de aquí! Cremo me mostró sus manos y me pidió que me tranquilizara, me dijo que iba a estar bien, que ellos me iban a ayudar y yo por alguna razón empecé a tirar con fuerza de mi propio cabello. Sentía que mi conciencia seguía estando allí pero cada vez menos al timón de mis propias acciones y más como un simple observador de la terrorífica experiencia que estaba viviendo. Mara llegó en ese momento y me dijo, tranquilo Manu, todo está bien, el yajé te está sanando pero tienes que dejarte llevar. Cuando escuché estas palabras, una violencia extraña me invadió. Empecé a gritar a Mara con insultos que nunca en mi vida había utilizado. Y entonces Mara tomó con sus dos manos un bastón que portaba y lo puso frente a mí. Se trataba de un trozo de madera oscura de unos 50 centímetros de longitud que tenía extrañas inscripciones y símbolos tallados en su superficie. Mientras lo sostenía frente a mi rostro, me increpó con autoridad diciendo... Así no es, mi hermano. Aquí toca con humildad. Cuando dijo estas palabras, sentí que mis piernas se quedaban sin fuerza totalmente y me desplomé de rodillas frente a ella. Escuché surgir de mi propia garganta dos o tres voces diferentes que decían cosas ininteligibles, insultos soterrados y a veces la palabra perdón repetida varias veces. Entonces levanté la mirada y me centré en los ojos de Mara. Viéndola ahí con su bastón de poder y penetrándome con su mirada, pude reconocer a una admirable guerrera. Cuando se dio cuenta que lo que me movía por dentro se había calmado, le preguntó al chamán, quien ya se encontraba a mi lado también, si me llevaban a la maloca o me ayudaban en el sitio. Fernando probablemente juzgó que por mi talla y peso habría sido difícil llevarme nuevamente hasta la parte alta de la finca, así que le dijo a Mara, «Pongámoslo ahí al lado del Inipi». «El Inipi es el, la tienda de sudación». Es la forma en que algunos chamanes llaman a la carpa hemisférica de cueros de animal que se utiliza para realizar el ceremonial del temazcal. Pónganlo al lado de Ninipi, dijo, y ustedes agárrenlo bien porque este va a estar duro. Yo me encontraba totalmente confundido y sumergiéndome poco a poco en un estado en el que las ideas se desordenaban, las percepciones se confundían y conceptos como el tiempo y el yo se hacían difusos. Mientras me llevaban al lado del inipio, más bien a la estructura del inipio, ya que en ese momento aún no estaba vestido con la cubierta de cueros, yo me sentía totalmente desubicado, no recordaba quién era ni qué estaba haciendo allí, y oleadas de miedo a morir se mezclaban con momentos en los que sentía que toda mi vida había estado deseando estar en brazos del yaje, que era mi destino estar allí en este lugar. Finalmente lograron llevarme al lado de la estructura, me recostaron con suavidad, y extendieron mis brazos y piernas como imitando la posición del hombre de Vitruvio, como una estrella de cinco puntas, dijo Mara. Levanté mi rostro y vi el Inipi, aún sin saber para qué servía, por lo cual mi mente me dijo con total certeza que su función era la de atrapar demonios, los cuales quedaban allí amarrados al salir expulsados de los cuerpos de los cuerpos que habían invadido. Entonces una duda me embargó. Y si no son demonios, sino yo mismo el que va a ser expulsado de mi cuerpo y quedar allí atado a esa estructura. De pronto volvió la sensación de pánico y empecé a forcejear con Mara y los ayudantes del Taita que me sostenían. Lograron contenerme con esfuerzo y cuando me sentí sometido volví a sentir que algo terrible me iba a pasar. Entonces grité con toda mi fuerza. No, ustedes me quieren matar, auxilio. Mi amigo Martín, que ya había notado que estaba bien cogido por el yaje. Me contó después que en ese momento él mismo sintió un miedo inusual, como si también intuyera que algo malo iba a suceder. Aunque él no había ingerido ayahuasca ese día, sentía que su conciencia estaba alterada de alguna forma. Percibía la oscuridad que yo estaba experimentando y llegó a presentir que algo malo me sucedería esta tarde. Se preguntó qué pasaría si tuviera que decirle a mi madre que yo había muerto durante el trance. De hecho, alcanzó a preparar las palabras que le diría. Le explicaría que, si me había ido ese día, era porque así debía ser. Sin embargo, sintió miedo. Las muertes en el yajé son poco comunes, pero han sucedido. En la mayoría de los casos, como resultado de la adición de otros alucinógenos o por preexistencias médicas, pero en todo caso, siempre generan una gran polémica por las atribuciones de responsabilidad que generan. Mientras mi amigo oraba, porque yo no me volviera un caso más de las extrañas muertes en el yagé, mi hermana se encontraba inmersa en una experiencia sublime. Me contó que en su viaje no hubo nada oscuro como lo que yo estaba viviendo. Al contrario, sintió que su alma se elevaba hasta el cielo y que allá había sido absorbida en una especie de trance místico. Me dice que sintió la presencia de Dios y que el amor y la luz le envolvían y la arrullaban. Luego me contó Mara que el arrullo que pudo ver era que mi hermana empezó a rodar por el piso impulsándose de un lado para otro. En un par de oportunidades se llegó a enrollar en el cuello hierbas largas que le dejaron laceraciones leves. Yo había dejado de luchar para liberarme, pero Mara y César aún me sostenían para evitar que me fuera a levantar y tratar de huir mientras el taita agitaba su guaira hacia mí, que entonaba cánticos en su lengua nativa. Por mi mente pasaban imágenes de mi vida, desde la infancia hasta el presente. Como si se tratara de una película, pude verme siendo niño y matando pequeños renacuajos o molestando a mis hermanas. Luego me vi en Santa Marta teniendo sexo con mis amantes, pero también con mujeres con las que nunca estuve. En ese momento me inundó una sensación de lujuria y sin tener ningún poder de voluntad sobre mis actos, liberé mi mano de derecha y empecé a tocar amara lasivamente lascivamente. Mientras lo hacía, murmuraba frases obscenas y agitaba mi lengua fuera de mi boca como si se tratara del rabo de una serpiente. Mara, que no era la primera vez que tenía que pasar por una impertinencia como esa con un enyagesado, volvió a sujetar mi brazo y me dijo «Manu, tienes que guerrear y sacar eso tú solo, no te dejes engañar, tú no eres eso que estás sintiendo». Con solo escuchar estas palabras, volví a sentir el miedo de muerte que había sentido antes. De pronto noté que ese ser obsceno en el que me había convertido poco antes, era en realidad otro ser que habitaba en mí. En el momento en el que traté de recuperar la compostura pude sentir que ese otro se replegaba y se sacudía agresivamente dentro de mí. Volví a sentir múltiples voces saliendo de mi garganta y otros seres que, como si fueran parásitos gigantes, se revolcaban en mis entrañas. En ese momento sentí un cosquilleo en mis brazos y vi cómo varias hormigas negras caminaban sobre ellos. En medio de mi paranoia comencé a gritar, pidiendo que me las quitaran de encima, lo que Mara respondió, tranquilo que ellas están aquí para ayudarte. Sentí que tenía razón, así que bueno, las dejé hacer mientras seguía tratando, sin éxito, de arrojar fuera de mí esos demonios que luchaban por apoderarse de mi conciencia. Poco después, sentí las mandíbulas de las hormigas clavándose en mi piel y grité nuevamente pero mi grito se ahogó cuando noté que en cada mordedura de hormiga se iniciaba un calor intenso. Poco a poco se propagaba hacia mi pecho. El calor se mezcló con un hormigueo que siguió invadiendo todo mi cuerpo hasta que lo llenó por completo. En ese punto, la experiencia se volvió más oscura aún. Empecé a ver figuras grotescas, rostros desfigurados, y símbolos que identifiqué como satánicos, cruces al revés, una estrella invertida de cinco puntas con el rostro de una cabra detrás. El miedo a morir se convirtió en una certeza y la desesperación llegó a su punto máximo. Volvieron las voces a mi garganta los pensamientos lujuriosos, pero entonces sentí que si los dejaba apoderarse de mí nuevamente, iba a perder mi alma. Así que, con todas las fuerzas de las que fui capaz, saqué mi propia voz diciendo... No quiero esto, no quiero esto, salgan de aquí, Dios mío, ayúdame. Al principio no lograba emitir más que un hilo de voz que se interrumpía con lengüetazos, sonidos guturales y palabras obscenas. Pero poco a poco logré imponer mi voz hasta que pude repetir el mantra con más fuerza. No más, Dios mío, perdóname. Al decir esto último, sentí que algo se desprendía de mí en mi vientre lo que haya sido subió rápidamente por mi esófago y se convirtió en una enorme bocanada de vómito que lancé hacia el lado izquierdo. Mientras vomitaba, me agitaba con violencia y el taita incrementó el volumen y la velocidad de sus cánticos. Mara y César me soltaron y ambos se unieron a los cánticos de Fernando con sus propios sonidos y consagraciones. Yo sentía que algo muy oscuro y malvado estaba saliendo por mi boca y todos los músculos de mi vientre estaban entumecidos empujándolo desde adentro. Vomité durante largos segundos y sentí que por mi garganta y mi boca pasaban cosas que se movían durante su trayecto al exterior. Cuando terminé, sentí que todos los músculos de mi cuerpo se relajaban dejando un temblor similar al de un escalofrío. Mara estaba limpiando mis labios y mi rostro mientras me alentaba con palabras cariñosas. —Ánimo, mi guerrero, que lo estás haciendo muy bien. Ya casi sacas toda esa porquería. La sensación de descanso fue sucedida por un adormecimiento del que me dejé llevar. —No lo dejen dormir, que es peligroso. Todavía no ha terminado —dijo el taita. Mara y César me tomaron de los brazos y me hicieron sentar. Mara me habló al oído y me dijo, —Tienes que levantarte y sacar eso que no has botado, mi precioso. Mi mente no tenía ningún orden y sé que no podía articular frases coherentes. Lo que ocurría en ese momento se mezclaba en mi cabeza con imágenes del pasado, frases de la Biblia, figuras humanoides extrañas, y se acopió de lo que me quedaba de fuerza y con ayuda de Mara y César logré ponerme de pie. Traté de enfocarme en el Taita, a quien no había visto en lo que sentía que habían sido horas, aunque probablemente habrían sido unos 15 o 20 minutos solamente. Sentía un mareo fuerte y mucha confusión, pero el pánico que sentía al principio se había disipado bastante. Sin saber por qué, me incliné hacia Mara y le dije... «Aquí adentro hay un demonio muy fuerte no lo puedo sacar. Si lo saco, me muero». No recuerdo las palabras de Mara, pero en todo caso, no estaba dispuesta a dejarme claudicar. Me decía que me enfocara, que yo podía hacerlo, y yo repetía que no podía, que era muy fuerte. No sé cuánto tiempo más estuve luchando contra esas ideas, hasta que me acordé de mi hija, de mis padres. Por primera vez, desde que había empezado mi liberación, recordé a mi hermana Julia y a mis amigos Martín y Sori. Mi mente siguió recorriendo las personas que me quieren y me di cuenta que eran muchos. Sentí que todos ellos me estaban acompañando en ese momento y que estaban esperando que naciera, como si no existiera aún, como si yo hubiese estado siempre encerrado en mi propia mente, dejando salir apenas destellos de mi esencia, y que todos a mi alrededor esperaban ese día para ver a quien en realidad era yo. Con ese nuevo impulso me dirigí a esa entidad o entidades que aún escuchaba amenazante dentro de mí y les dije que no me importaba morir en ese momento. Había descubierto que mi esencia era el amor y que no estaba solo, así que no tenía miedo ya. A medida que surgían esos pensamientos se iban aclarando en mi mente nuevas ideas. Había sido muy egoísta, pensando siempre en mí, ignorando el sufrimiento de las personas que me querían. Sentía arrepentimiento por haber hecho sufrir a mi exesposa sentí mucho dolor por haber dejado de lado a mi hija tantas veces, por alejarme de mis padres por largos periodos de tiempo, por haber engañado y manipulado a varias mujeres que me habían llegado a amar. Empecé a llorar y mientras pensaba en todas las personas que habían sufrido por mi causa, les pedí perdón con mis labios, comprendiendo por primera vez de corazón cosas para las que siempre había tenido alguna justificación o una excusa. Entonces volví a sentir al monstruo moverse dentro de mí. Me dijo que nada de eso era mi culpa, que yo siempre había sido un buen hijo, un buen padre, un buen amante. Amante. Esas mujeres debían sentirse afortunadas por haberme tenido en su cama. Entonces pude ver nuevamente el engaño, la facilidad con la que ese ser oscuro que habitaba en mí me manipulaba. La excitación sexual nublaba mi pensamiento y empezaba a anhelar la inyección de serotonina y oxitocina que me producía incluso pensar en sexo. En ese momento... Abrí mis ojos de par en par y traté de ordenar nuevamente. No más, salga de mí. Pero mi mandíbula se cerró como una jaula y no pude articular palabra. Me quedé allí de pie con los brazos abiertos y todos los músculos de mi rostro, brazos, vientre y piernas totalmente tensionados. Las escenas de sexo revoloteaban en mi mente mientras mi yo interno buscaba enfocarse en una sola idea. No quiero ser así. Necesito ser libre. Salga de mí. Escuché que Fernando y sus ayudantes nuevamente aceleraban sus cánticos a los cuales ahora se habían sumado una armónica y un tambor el ritmo frenético parecía dictar el compás con el que mis músculos entumecían cada vez más sentí que ya no podía respirar y el miedo a la muerte regresó nuevamente pensé que aquello era mucho más fuerte que yo y que era posible que prefiriera matarme que dejarme libre. Miré mis antebrazos y noté que tenía brotadas las venas, seguramente por la hipoxia y la larga contracción muscular. No quiero vivir más con esto, así me tenga que morir. Fue lo último que pensé antes de darme por vencido. Miré al cielo y vi con toda claridad que entre las nubes se había abierto un círculo en el centro del cual se encontraba perfectamente dibujada una estrella de cinco puntas. Entonces sentí el calor del sol, que por fin se asomaba entre las nubes. Sus rayos renovaron mis fuerzas y pude tomar una bocanada de aire con la que recuperé el aliento y pude gritar aún entre dientes, dije que salgo. Mientras gritaba con ese último aliento, sentí que los tendones saltaban dentro de mis brazos y vi en mi mente varios indígenas sacudiendo sus guairas. No estaban en aquella finca, sino en algún rincón de la selva donde el jaguar se ocultaba mirándome detrás de la espesura. Entonces sobrevino una nueva bocanada de vómito que lancé hacia el frente mientras caía de rodillas y luego sobre mi vientre. Mara inclinó mi cabeza hacia la izquierda para que no me ahogara con mi propio vómito y nuevamente me felicitó con sus dulces palabras. La música se detuvo y pude escuchar al Taita decirle a sus ayudantes casi que no. De hecho pude escuchar también las conversaciones de otros asistentes a la ceremonia, el canto de las aves, el sonido del viento, sin embargo, no abrí los ojos, sino que me quedé allí acostado boca abajo, como lo he hecho desde que era un bebé a la hora de dormir. Los sonidos de la finca se fueron mezclando poco a poco con susurros que empecé a escuchar a mi alrededor. Era como si yo estuviera en el centro de un círculo de apenas un par de metros de diámetro en el que se encontraban varias personas conversando entre ellas. Luego empecé a sentir un suave masaje en mi espalda. Sentía la fuerza sobre mis músculos, pero no había contacto físico. Al mismo tiempo escuché el sonido de un mantra continuo, una especie de... que se acercaba cada vez más a mi cabeza y que fue apagando poco a poco el resto de sonidos. De repente, todo lo demás se hizo silencio y lo único que sentí era el calor del sol sobre mi espalda. Entonces... Sentí que mi cuerpo se elevaba lentamente hacia el cielo. También me di cuenta que a pesar de que me encontraba boca abajo y con los ojos cerrados, podía ver todo a 360 grados a mi alrededor mientras ascendía hacia el cielo. Solo la voz de Mara interrumpió brevemente el silencio cuando la escuché decir: «¡Dégalo, déjalo que está en un samadhi". Permanecí por algunos minutos levitando a unos 10 o 12 metros sobre el piso sintiendo la sensación más pura de paz y amor que jamás había experimentado. A mi alrededor había una esfera de luz tornasol rellena de una tibia brisa que me sostenía. Entonces volví a escuchar las voces de los seres que se encontraban a mi alrededor. Sí, ya está listo, ya pueden hacer. Entonces empecé a descender nuevamente del mismo modo que había ascendido. Sentí como mi vientre era puesto con suavidad sobre la hierba, pero aún seguía sin poder ni desear abrir mis ojos. La sensación de paz inigualable me seguía inundando y volví a escuchar las voces de esos misteriosos seres a mi alrededor, esta vez con mucha más claridad. Todas las voces eran de mujer. Manu tiene un gran corazón, pero todavía le falta para terminar de sanar esa cadena que trae desde que se reveló, dijo una de ellas. Otra añadió, Ahora sí puede conocer a su compañera espiritual. Espérate que vea la que tenemos para él. ¿Monita, como a él le gustan? Sí, pero esta es bien guerrera. Lo estaba esperando, pero así como estaba, no se le iba a acercar. Entonces las dos rieron. Entonces me di cuenta que estaba aceptando como si fuera normal todo lo que estaba pasando. Acabo de levitar, pude ver 360 grados a mi alrededor al mismo tiempo, y ahora estoy escuchando mujeres que hablan sobre mi futuro como si fuera algo normal. Abrí mis ojos y con un respingo me puse de espalda, esperando ver a mis acompañantes, pero me hallé totalmente solo en el mismo lugar en el que había empezado mi exorcismo. Cerré rápidamente los ojos entonces y para mi fortuna pude conectarme inmediatamente con esa dimensión tan extraña y extraordinaria en la que me encontraba. Me di cuenta que podía ver el cielo azul aún con los ojos cerrados. En el firmamento veía el cielo con unas pocas nubes, aunque todo parecía estar delante de una red o cuadrícula casi imperceptible. Entonces una voz, aunque esta vez masculina, se dirigió hacia mí y me dijo, «Tú no sabes quién eres aún, pero lo vas a descubrir. Te estábamos esperando desde hace mucho porque tienes muchas almas que salvar. Vienen muchas cosas grandes» pero no te las puedo decir todas. Basta con que sepas que siempre te va a rodear el amor y que nunca te va a faltar nada. De hecho, vas a tener muchas riquezas, pero son cosas del Padre que te va a entregar para que tú las cuides. Mientras escuchaba esas palabras, podía ver algunas de las cosas que esa voz extrañamente familiar me mencionaba. Vi una casa grande con un jardín verde y florido, vi muchos viajes, libros firmados con mi nombre, y me vi a mí mismo vestido con vestiduras blancas y collares. En esas estaba cuando escuché a Mara nuevamente preguntar, «Hola, mi guerrero, ¿cómo vas? ¿Ya volviste?» Abrí mis ojos y la vi sonriente frente a mí. Traté de incorporarme y aunque me sentía débil, pude hacerlo. Me miré y noté que había manchado mi camisa y pantalón con vómito del mismo color del yajé. «Bienvenido, qué toma tan espectacular la que tuviste». ¿De verdad? Pregunté yo con algo de vergüenza ya que recordé los episodios vergonzosos que habían ocurrido durante la ceremonia. Mara se rió cuando le ofrecí mis disculpas y me dijo que todo estaba bien, que eso no había sido yo y que había hecho un buen trabajo sacando de mí esas cosas que me hacían daño. También me explicó que tardaría mucho tiempo procesando lo que había vivido, que en el viaje se pueden vivir vidas completas en unas pocas horas, pero que el mismo viaje me pondría en el camino que necesitara para lograr esa comprensión. Cuando por fin me sentí con suficiente fuerza, me puse de pie y caminé lentamente al encuentro de mis compañeros de aventura. Recibí el abrazo de Soraya y Martín, quienes me miraban con una amplia sonrisa y varias bromas relacionadas con el show que acababa de protagonizar. Pregunté por mi hermana y me dijeron que estaba bien, aunque el yagé no la había soltado todavía. Entonces fui a verla y confieso que sentí un poco de miedo en el estado en que la encontré. Se veía tranquila y totalmente despierta, pero cuando le pregunté cómo estaba empezó a responderme con frases sin sentido, sonidos extraños y una mirada perdida que evidenciaba que se encontraba más en la otra dimensión que en esta. Por eso, Richie, ya le dije que estoy. Si ve, ya todos estamos allá, ya, ya, ya. Le pregunté al taita si la veía bien y me dijo tranquilo que ya lo que está es bien cogida y eso que leí poquitico como la mitad de lo que le di a usted. Me enteré que eran cerca de las cuatro de la tarde ya y algunos asistentes a la ceremonia ya se habían ido. Otros estaban alistando para irse. Entonces Mara me llevó hacia la quebrada que pasaba por la parte baja de la finca, mientras el Taite y sus ayudantes le daban a mi hermana aguas aromáticas, perfumes, esencias, para ayudarla a salir de su trance. Yo me encontraba tan débil aún que no pude desvestirme para tomar el baño que necesitaba. Así que para continuar con mi vergüenza, Mara me ayudó a desnudar del todo. Y me bañó con el cuidado y cariño que solo una madre podría tener. Buen camino y buena brisa.